0: Bonjour et bienvenue sur 13e mois, le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines pour échanger en toute sincérité autour de ses expériences et des solutions qu'il a mises en place. Je partage aussi avec vous des retours d'expérience, mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Dans cet épisode, je reçois Jean-Baptiste Tilloy, DRH de Sushi Shop. On va se retrouver avec Jean-Baptiste dans son canapé au moment où il apprend la fermeture de tous les points de vente lors du premier confinement. On va parler des conséquences RH très pratiques qui sont nées depuis le début de la crise Covid en matière de communication RH, de législation sociale, de management. Mais on va aussi aborder le dialogue social et la dynamisation de ce dialogue social depuis le début de la crise Covid, on va regarder également le positif qui est né de cette situation et bien sûr aborder le sacro-saint sujet du télétravail. Il y a un sujet qui me tenait également à cœur, c'est la visibilité de la fonction RH depuis le début de cette situation. Et on va avoir le regard de Jean-Baptiste sur le rôle prépondérant et très important de la fonction RH depuis maintenant plus de 12 mois. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jean-Baptiste, TRH de Sushi Shop. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour Flaubert.
0: Alors je suis vraiment ravi de t'interviewer aujourd'hui. Alors Je vais préciser tout de suite pour nos auditeurs que nous nous connaissons et que j'ai eu le plaisir de travailler avec toi dans mon ancienne vie professionnelle. C'est d'ailleurs aussi ce qui explique que l'on se tutoie. Et comme je souhaite que ce podcast soit le plus transparent possible... Euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on change nos bonnes vieilles habitudes, donc on va se tutoyer durant, euh, durant ce podcast. Tu es donc Jean-Baptiste Tilloy, DRH de Sushi Shop, livraison de sushis premium et de corner en grande surface qui compte 160 points de vente quand même dans le monde et ce dans 13 pays. Revenons sur ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Tu as fait des études de droit et obtenu un master 2, tu as d'abord travaillé dans le monde de l'automobile, chez Peugeot, comme juriste en droit social, puis chez Renault, comme adjoint responsable relations sociales. C'est d'ailleurs là, si je ne m'abuse, que tu as connu, dans ce milieu de l'automobile, tes premières grèves et tes premiers mouvements sociaux. Tout à fait tu euh, ensuite euh, restes dans le milieu de l'automobile, mais tu pivotes un peu puisque euh, tu rentres dans la location de voitures chez Europe Car. D'abord comme responsable ressources humaines Île-de-France et Nord-Ouest, puis comme responsable relations sociales et ressources humaines. Et puis tu es entré donc, en 2018 chez euh, Sushi Shop comme responsable relations sociales. Tu es passé DRH adjoint et devenu DRH France, poste que tu occupes. Actuellement, moi, je t'ai vu à l'œuvre, Jean-Baptiste, et je tiens tout de suite à dire que ce qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est ton côté force tranquille. Ce côté, pas de problème, on va gérer. C'est vraiment quelque chose qui te caractérise au quotidien. Et pourtant, je t'ai connu dans des sujets, des dossiers, des moments pas simples, que ce soit des dossiers individuels, collectifs, managériaux, techniques, stratégiques. Je t'ai vu gérer ces sujets à enjeu, pas évident du tout et tu as toujours su garder ce calme et, euh, et cette distance. Alors je voudrais juste commencer notre échange par prendre un peu de hauteur et que, tu, et que tu me dises quel regard tu portes sur ton parcours. Certains de nos auditrices, de nos auditeurs rêvent de devenir DRH, c'est une fonction qui fait rêver. Toi, aujourd'hui, tu es ce DRH. Alors, maintenant que tu l'es, quel est ton regard sur ton parcours Si je devais préciser un peu cette première question, c'est quels ont été les moments charnières importants dans ton apprentissage du
1: métier Alors, c'est une très bonne question et ça fait un peu la, la transition avec ce que tu disais tout à l'heure sur ma, ma force tranquille. C'est vraiment un travail, euh, un travail au quotidien parce que qu'effectivement, force tranquille, mais finalement, on me connaît peu sous cet angle-là. Mais je suis en fait assez. Euh, assez quoi. Je suis un angoissé euh, de, façon, de façon naturelle. Et après, c'est un vrai travail sur moi. Et alors, pourquoi je dis que ça a un lien avec euh, ta question euh, sur, mon, sur mon parcours C'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions à un moment donné. Est-ce que ce métier est vraiment fait pour moi euh, Parce qu'effectivement, DRH, c'est un métier qui est exposé. Et euh, est-ce que j'en étais capable alors que bah, j'angoisse facilement Après, ça ne se voit peut-être pas parce que. C'est un gros travail euh, que j'ai fait sur moi-même et ça fera écho tout à l'heure à un livre que je vous conseillerais de lire. Et pour un moment charnière, si je devais revenir euh, un peu en arrière, euh, j'ai une fois un patron, un ancien patron euh, qui m'a dit « tu vas avoir un choix maintenant dans ta carrière, soit tu restes sur l'aspect purement technique, droit, relations sociales, ou alors tu bascules sur un poste de DRH » mais là, il va falloir que tu fasses du développement, tu seras davantage exposé, il va falloir que tu prennes la parole, etc. Et c'est vrai que si je m'étais écouté au fond de moi, j'aurais pu utiliser la solution de facilité et de me dire, allez, je reste sur ce que je sais faire, j'ai fait des études de droit, cinq ans derrière des bancs de fac où il faut apprendre des règles, etc. Je sais, que, je sais que je peux le faire, mais à un moment donné, il faut se donner un petit coup, un petit coup derrière. Et j'avais quand même envie parce que, pour moi, c est, c est, c est, je pense ça quand même comme une petite réussite euh, personnelle. Euh, mais derrière, il y a un travail bah, d'avoir réussi à faire cette bascule. J'espère que j'ai réussi. En tout cas, aujourd'hui, voilà, je suis sur un poste euh, que j'occupe aujourd'hui, donc de DRH. Et effectivement, je me suis quand même mis un petit coup derrière pour être là où j'en suis aujourd'hui.
0: Donc, ce que, ce, que, ce que je note et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est déjà euh, aimer cette fonction qui va euh, donc permettre de passer outre un peu... Euh quelques barrières, quelques réticences naturelles pour avoir, de mon côté, connu ce fabuleux métier qu'est le, le métier de DRH. En effet, il y a un environnement juridique, managérial qui est euh, complexe, parfois lourd, parfois pesant et que donc, il faut vraiment aimer ce métier, aimer euh, ce qu'on contribue à faire avancer au quotidien pour passer outre euh, ce côté, euh, cette anxiété de... Euh, toutes ces barrières qui sont mises à droite à gauche, j'imagine, je, 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 je lis un peu dans, dans tes mots, mais euh, les barrières, ce sont euh, l'inspection du travail, c'est le code du travail, c'est euh, euh, tout ce qui tourne autour de la, de la santé au travail, etc. C'est ça qui génère une anxiété. Mais comme, euh, comme tu aimes ce métier, comme tu aimes cette fonction, tu passes outre. Et c'est ça le conseil comme ça, là, euh, que tu pourrais donner à celui qui veut se lancer dans le monde des RH, avec peut-être... Tu le disais, euh, un dernier point sur le côté euh, avoir une vision généraliste du métier, c'est ça Je ne me trompe pas
1: Non, non, c'est tout à fait ça. Euh, je pense que c'est important aujourd'hui. Et effectivement, le, le, un conseil que, que je pourrais donner, c'est d'essayer en tout cas au début de sa carrière d'être un peu touche à tout euh, dans l'entreprise et de ne pas hésiter à s'emparer de sujets transverses qui vont au-delà du poste que l'entreprise nous a confié. Parce que, alors après, ça dépend de l'objectif qu'on a. Mais effectivement, pour occuper un poste, de DRH, il faut avoir, je dirais, une bonne vision, que ce soit juridique, relations sociales, euh, relations humaines, formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est expert en tout. C'est pour ça qu'on s'entoure d'une équipe. Mais en tout cas, d'avoir, de savoir de quoi on parle, euh, de s'être engagé sur différents sujets au travers de, de ces différents parcours au sein des, des différentes entreprises sur lesquelles on peut avoir la chance de, de, de travailler.
0: Ok, euh, super bah Merci pour cette, euh, cette entrée en matière et ce conseil aux, aux plus jeunes qui euh, veulent se lancer dans la fonction. Alors, on vit une époque tellement spéciale, une époque extraordinaire dans le sens euh, étymologique, on va dire, qui sort de, de l'ordinaire. Et ce que je souhaiterais qu'on aborde comme sujet euh, au détour de, de, du moment qu'on va passer ensemble et comme fil conducteur de notre discussion, c'est de faire un retour en arrière sur les 12-13 mois qui viennent de s'écouler. On est en avril 2021 aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse une photo de tout cet environnement RH, de tout euh, ce qui a changé au niveau RH, de ce qui va changer euh, et surtout euh, avoir ta vision et ton vécu terrain, parce que c'est vraiment comme ça que je souhaite euh, ce podcast, à destination des, des auditrices et des auditeurs. Alors, je te propose, euh, allez, on se remet là, on est, euh, tu es dans ton canapé euh, chez toi, le 17 mars 2020, euh, tu es devant la télé. Le président euh, nous annonce, euh, à toutes les Françaises et Français, ce fameux premier confinement. Déjà, comment toi, tu as vécu professionnellement cette mise en place de ce confinement Qu'est-ce qui s'est passé concrètement après cette annonce, très rapidement, euh, le soir même ou peut-être euh, le lendemain
1: Alors, je me souviens très bien de ce moment, euh, puisque bah, c'est toujours comme ça, quand on apprend des nouvelles, un peu coup de massue. Je pense qu'on on sera nombreux à se rappeler, c'est un peu comme une je tour pense, jumelle, etc. Exactement.
0: On était où, quand,
1: avec qui, etc. Quoi. Donc, je m'en souviens parfaitement. Euh, voilà, le soir, à la télé, on allume son poste. Et puis, voilà, on nous annonce que euh, dans quelques jours, euh, toute la France sera confinée. En confinement, déjà, on ne sait pas trop ce que c'est au début. Et puis après, on reprend vite ses esprits et on se dit, oh là là, on a un réseau, comme tu l'as dit tout à l'heure, de plus de 100 points de vente. Il va falloir qu'on ferme tout. Et ce qui est compliqué aussi quand on est dans la restauration, c'est qu'on sait ouvrir des boutiques, on sait les opérer, on sait servir des clients, mais on ne sait pas fermer. On ne sait pas fermer des boutiques. Ce pas naturel. c'est pas naturel.
0: Base, à la base, vous êtes là pour ouvrir, servir des clients,
1: les fermer... Non, exactement. Et puis, pas d'anticipation au début. C'est-à-dire qu'on bah, a commandé les marchandises, qui sont des marchandises périssables chez nous, puisque tout est frais. Euh, et donc, voilà, on se dit ouf, comment comment on va faire pour, pour le faire Et puis, bah, finalement, il euh, y a la nuit qui passe dessus. Il y a le premier dire de crise le, le lendemain. Et finalement, on se dit bah, si, il faut qu'on ferme, mais euh, on va tout faire. On a maintenant euh, une quinzaine de jours pour écrire le plan et la stratégie, pour rouvrir. Donc, donc dès
0: jour. le lendemain, codir avec tous les patrons de département, euh, le CEO. Et donc, OK, qu'est-ce qu'on fait Et toi, bah, tu incarnes la partie RH. Donc, euh, OK. Donc là, la décision, c'est on ferme tout. Et toi, tu vas mettre en musique cette fermeture sur la partie RH pour les euh, X milliers de collaboratrices et collaborateurs que vous avez à gérer.
1: Tout à fait. Pour presque 2000, du coup, 2000 collaborateurs. Et c'est vrai que là, bah, on se retrouve un peu au centre des discussions, ce qui est parfois rare, euh, quoi, pas rare, j'exagère, mais en tout cas, dans un quotidien et dans, dans, une, dans une entreprise qui est très opérationnelle comme la nôtre, c'est souvent les opérations qui sont au cœur du sujet. Alors là, bien évidemment, il fallait fermer, il fallait s'occuper de la marchandise, donc les opérations étaient bien évidemment au cœur, mais derrière, il y a 2000 personnes. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va se passer sur ces 2000 personnes Activité partielle, j'ai entendu M. Macron hier dire « on va pouvoir tout mettre tout le monde en, en chômage partiel euh, ». Bah oui, mais on ne l'a jamais fait, ce n'est pas si simple, il faut qu'on se renseigne. Et finalement, la seule chose que je savais, c'est qu'on ne savait rien. Mmh parce qu'on ne l'avait jamais fait. On ne savait pas comment ça allait se passer. Euh, et puis après, oui, il faut se poser avec son équipe. Euh, donc, il y a eu beaucoup de points aussi avec mon équipe à ce moment-là euh, pour que tout le monde bah, se renseigne, glène des informations. Parce qu'on sait que tout n'a pas toujours été très clair dans le discours euh, public. Et donc, il a fallu, nous, entreprises privées, qu'on qu s'adapte et qu'on réagisse au jour le jour. Heureusement, dans notre activité, on sait réagir au jour le jour puisqu'on a une activité euh, qui est fluctuante, qui, qui est quotidienne, euh, en tout cas d'un point de vue opérationnel. Et du coup, on a su s'adapter aussi, écrire euh, les protocoles d'hygiène, parce que c'était surtout ça aussi. Alors, on est dans la restauration, tu vas me dire, mais l'hygiène, vous connaissez. Bah Oui, sauf que là, c'est des protocoles renforcés. Il euh, n'y avait pas de masque, mais il fallait qu'on ouvre avec des masques. Il fallait du gel, mais il n'y avait pas de gel. Euh, voilà, tous ces sujets-là, au-delà de la partie purement gestion humaine, euh, en tant que DRH, on a été vraiment au centre et au cœur des, des sujets, et parfois sur des sujets où on n'a pas l'habitude. Et parfois, euh, même à se demander si, pendant cette période, euh, j'étais toujours DRH, ou si euh, je me suis transformé un jour en patron des services généraux, euh, le lendemain en directeur juridique social, euh, puis le surlendemain... En euh, patron En patron de l'hygiène. Patro, Alors, oui et non, parce que sur l'hygiène, on a... Euh, on a quand même une équipe solide, mm -hmm. mais en tout cas, en, voilà, en, en responsable de la maintenance. Euh, voilà, au y a, médecin,
0: peut-être un peu, parce qu'il y avait tout, les... Au psychologue. Ouais.
1: Euh, voilà, donc on est passé, quoi, voilà, en tant que DRH, on est passé un peu sous toutes ces phases. Euh, mais le point important dans tout ça, euh, bah, c'est qu'on était au cœur de l'activité. Euh, on a été une fonction euh, très utile, je pense, pendant cette, pendant cette période-là. Et voilà, je pense que pour ça, ça aurait été un, un aspect positif de cette crise. Alors, Alors si,
0: si je tourne les choses, je, je, les, je pivote un peu, est-ce qu'on peut dire que cette crise a servi le métier de DRH
1: Je pense que oui, parce que souvent, quand on travaille en RH, ça peut être un peu frustrant. C'est-à-dire qu'on est un service support, ce n'est pas nous qui produisons directement, et on fait beaucoup de choses en back-office, euh, en off, comme on dit, euh, pour préparer les choses, même avec les opérations, avec plein de services, euh, donner des conseils, il faudrait que tu traites ce sujet comme ça, etc. Mais c'est jamais nous qui le faisons, presque jamais, nous qui le faisons directement. Et souvent, on peut avoir l'impression d'une vue externe, mais que fait mon service RH, que fait le recrutement, mais que fait le DRH sur la formation, que fait, voilà, etc. Et cette période-là, eh ben certes, il y a eu beaucoup de travail de, de, de back-office contrairement aux opérations qui avaient été en boutique, etc. Mais en tout cas, euh, qui ont permis euh, à l'activité de redémarrer. Et je pense que ça a redonné ouais, de la visibilité, du poids à la fonction, euh, à la fonction RH.
0: D'accord, donc euh, ça a permis de remettre les RH et la fonction RH sur le devant de la scène. Euh, ça veut donc dire que si on la remet, elle n'y était plus vraiment sur le devant de la scène, cette fonction RH C'était euh, avant ça euh, Comment on voyait la fonction RH avant cette crise et comment on la voit aujourd'hui, entre guillemets, hein, grâce à cette crise
1: Alors je pense que ce que je veux dire, c'est un peu valable dans, dans toutes les entreprises. C'est un peu ce que je redisais ce que, ce que auparavant. Il ne faut pas exagérer. La, la fonction RH a toujours été euh, considérée euh, pour gérer, pour gérer l'humain. Mais parfois, dans certaines euh, réflexions, etc., peut y avoir un peu d'injustice ou d'incompréhension quand on nous dit mais, mais, mais que faites-vous Et effectivement, je pense que ça, ça a fait vraiment repasser la fonction sur le devant de la scène. Et je pense que depuis quelques années, effectivement, la, la fonction de DRH avait été un peu mise de, mis de côté.
0: Donc, tu, tu parlais hein, tout à l'heure, euh, ce fameux codir le premier. Et puis ensuite, on va devoir fermer les boutiques. Donc, vous avez tout fermé et vous avez réouvert cette fermeture. Euh, donc, derrière, c'est du chômage partiel. Comment ça s'est euh, passé ça, ça a été euh, facile, difficile quels ont été les, les, les grands moments euh, à ce niveau-là
1: Alors, je pense que si je disais que ça avait été facile, je serais un menteur, donc je ne vais pas mentir. <rire> ça a été très compliqué. Les outils aussi qui ont été mis en place par le gouvernement n'étaient pas forcément dimensionnés pour de l'activité partielle à, ces, à ce niveau-là, au sein d'une seule entreprise. Mais en plus, au sein de, 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 de dizaines, de centaines euh, d'entreprises, l'outil le, le, n'était pas dimensionné pour. Donc déjà, euh, il a fallu que l'outil fonctionne, Ensuite, il a fallu qu'on le comprenne. Il a fallu qu'on comprenne comment automatiser les, les, les exports, les imports d'informations pour ne pas se tromper non plus. Euh, donc, il y a eu ça. Mais ça, je dirais, c'est le côté technique. Mais il y avait aussi l'aspect humain d'expliquer aux collaborateurs euh, de l'entreprise. Euh, vous inquiétez pas, on va mettre en place les choses. On va vous tenir informés. Donc,
0: de la communication auprès des équipes qui étaient inquiètes en
1: disant... Euh... OK, mais est-ce que je vais toucher mon salaire, pas mon salaire Exactement. Okay. Donc, donc. donc, beaucoup de communication. Parce que si pour nous, parfois, euh, certains discours euh, gouvernementaux n'étaient pas compréhensibles, il faut aussi se mettre à, à la place de certains collaborateurs euh, qui, pour eux aussi, c'était complètement euh, bah, difficilement compréhensible. Il faut bien l'avouer que quand même, ça l'était <rire> souvent. Euh, et du coup, effectivement, l'importance de faire beaucoup de communication, de rassurer en plus de gérer toute la, partie, euh, toute la partie technique. Et vraiment, pour tout le monde dans l'entreprise, euh, ça a été euh, une nouveauté, euh, cette activité partielle, mais aussi d'un point de vue, euh, je dirais, santé financière de l'entreprise, il y avait aussi un peu de pression euh, de notre côté, quoi, sur nous, euh, puisque bah, euh, il fallait... Euh que les salaires en tout cas soient pris en charge, puisque ben, d'un côté, il n'y a plus d'activité et de l'autre, euh, on continue à, à rémunérer les, les collaborateurs. Donc, il faut trouver, je dirais, le, le, le juste timing, bonne communication euh, pour à la fois, euh, je dirais, euh, rassurer les collaborateurs sur le terrain, mais aussi rassurer sa propre direction, euh, qui derrière attend aussi des avancées en termes de, bah, de mise en place d'activités partielles, de récupérer les fonds de la part de l'État, etc., etc.
0: Ce qu'il y a, de, je trouve, d'assez parlant dans, ce, dans cet exemple, hein, qui est quand même l'exemple, on va dire, ultime, suprême dans, dans tout ce qu'on a pu vivre, c'est qu'en effet, on voit bien le rôle là du DRH, qui est ce rôle central, entre, en effet, une direction générale qui, bah, euh, en codire, euh, se retourne vers le DRH en disant Bon, on va fermer, comment tu vas faire euh, Des euh, collaboratrices, collaborateurs qui se posent des questions sur Ok, mais moi, euh, quid de mon salaire euh, Comment je vais euh, boucler ma fin de mois J'ai un loyer à payer, j'ai euh, des études à payer, etc. Euh, des équipes opérationnelles qui, à un moment donné, se disent Ok, mais euh, comment on fait en termes de people Jean-Baptiste voilà, donc on voit vraiment à travers cet exemple ce, ce rôle central et on voit bien en effet ce, ce quotidien de ce que tu as vécu et pris très concrètement avec euh, bah, des annonces gouvernementales à mettre en musique. Alors je pense qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus euh, claires, ordonnées, c'est beaucoup plus simple, mais euh, j'imagine bien qu'à ce moment-là, ça a été beaucoup plus euh, compliqué. Euh, justement, si on, si on fait un petit... Euh, un petit flashback, là, ça a été quoi les moments les plus difficiles dans ces 13 mois là qui viennent de s'écouler Il y a eu la mise en place de ce confinement, cette fermeture, mais après, ça a été quoi les je sais pas, deux, trois autres moments un peu compliqués à gérer
1: Alors, un moment compliqué à gérer a été aussi la réouverture. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a pris la décision de fermer. On a fermé 15 jours, notamment pour écrire les protocoles d'hygiène et, et s'organiser, vérifier qu'on avait les fournisseurs qui étaient toujours là, qui, qui étaient capables de nous livrer. Et puis, on a rouvert. Et là, en rouvrant, bah, pour ouvrir, euh, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et ça ne se fait pas sans personne. Et là, on a aussi eu beaucoup de communication à faire. Parce que, bah, entre ceux qui, légitimement, avaient peur mmh, de revenir... Bien sûr. En plus, à l'époque, bon, maintenant, on a un peu plus de recul sur le virus, etc., mais à l'époque, personne ne savait euh, les, les, les tenants, les aboutissants, si c'était grave, pas, si c'était très grave ou si c'était pas grave. Donc, il a fallu aussi rassurer les collaborateurs, euh, de réexpliquer comment allait fonctionner l'articulation. Euh, bah, moi, je suis un salarié à temps plein et on me demande de reprendre à euh, temps partiel. À temps partiel. OK, mais est-ce que je vais avoir une diminution de salaire mmh. Donc, il faudrait expliquer le, 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 le schéma de l'activité partielle.
0: J'imagine qu'il y avait une problématique, tu le disais un peu tout à l'heure, mais de masque. De gel, quelles conditions vous euh, offriez à vos collaboratrices, collaborateurs pour garantir un environnement le plus euh, sûr possible
1: Exactement, on sait que sur l'employeur pèse une obligation de sécurité et que c'était euh, hors de question de faire prendre le moindre risque à nos collaborateurs. Après, il fallait quand même qu'on relance l'activité. Donc à un moment donné aussi, on a fait, avec le nombre de masques qu'on avait, euh, on a été aussi freiné dans la réouverture parce que bah, pour ne pas mettre en danger les collaborateurs, on a fait reprendre ce qu'on pouvait faire reprendre avec le matériel d'hygiène qu'on avait, masque, gel, etc. Réadapter les plannings aussi. Euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué pour les managers. Donc, communication, organisation, ça a été compliqué. Rassurer aussi. Euh, alors là, c'est moins la partie RH, mais c'est quand même, euh, je parle des sujets globaux dans l'entreprise. les fournisseurs. Rassurer les fournisseurs. Mmh. Comment va Sushi Shop Est-ce qu'on va reprendre Oui, oui, on va continuer à travailler. On est en train de rouvrir, ne vous inquiétez pas, etc. Ça, c'est pour la partie Shop. Pour la partie Corner, en GMS, on n'est on est pas tout seul comme dans un restaurant. Donc, il faut aussi... On a dû s'adapter aux règles d'hygiène des, des patrons de GMS, des, voilà, des partenaires avec qui on travaille, Monoprix, Auchan, etc. Et d'autres, travailler avec eux, les rassurer aussi. Ah bon Quels sont, monsieur Sushi Shop, quels sont les protocoles que vous avez mis en place Parce que vous n'êtes pas tout seul. On va avoir nos clients. Euh, Ce n'est pas possible que vos collaborateurs n'aient pas de masque alors que nous, on en a. Et voilà, il faut, les, il faut rassurer les clients. Donc, beaucoup de, beaucoup de communication, des sujets autour de cette réouverture. Euh, voilà, beaucoup de sujets opérationnels. Et, et puis, euh, rassurer encore une fois tout à l'heure, tu parlais du rôle pivot du DRH, rassurer aussi la direction sur est-ce que je peux rouvrir en toute sécurité Est-ce que, est hein est que je risque rien Légalement,
0: c'est ça. Est-ce que je risque rien légalement Légalement.
1: Est-ce que je suis sécurisé les, les protocoles d'hygiène, est-ce qu'ils sont au bon niveau Si j'ai un contrôle demain de l'inspection du travail, euh, est-ce que je risque pas la fermeture administrative Les IRP euh, qui ont besoin aussi, les partenaires sociaux, d'être rassurés dans cette période-là euh, que ce soit d'un point de vue santé financier de, de l'entreprise, la gestion de l'humain, euh, qu'est-ce que ça va devenir, euh, etc. etc. Euh, plus je
0: t'écoute, plus euh, je me dis que, euh, en fait, le métier de DRH, c'est un métier de communicant, c'est de la communication. C'est énormément de communication euh, dans un environnement très normé. Hein, mais euh, tu es d'accord avec ça
1: je suis, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est euh, euh, un grand, une, euh, une grande partie du métier. Après, il faut que le discours et la communication collent avec la réalité de ce qui se passe. Sinon, ça serait que purement, on va dire, fictif. Quand tu dis euh,
0: coller avec la réalité, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que quand on, quand on tient un discours, quand on dit qu'on va faire quelque chose sur lequel on s'engage, bah, il faut le tenir. C'est-à-dire qu'il faut que le, le discours se retranscrive en réalité.
0: C'est pas juste du marketing. C'est pas
1: que du marketing. C'est de, euh, de la communication. C'est la
0: communication. Avec la profondeur de la communication sur, sur le, la forme et le fond du message. Exactement. D'accord justement euh, quelles ont été par exemple, enfin, je ne sais pas, les une, deux réussites que tu as eues, que vous avez eues avec ton équipe, parce que je sais que quand on parle euh, ensemble de, de ressources humaines, tu mets un point d'honneur à toujours mettre en avant aussi ton équipe ça a été quoi vos, vos, vos deux réussites pendant, pendant cette période si spéciale qui vient de s'écouler
1: alors je pense que la, la première réussite euh, qui est je pense qu'une réussite collective de mon équipe, euh, ça a été de maintenir un lien très serré avec les opérations. Je pense que c'est très important euh, dans une DRH d'avoir des bonnes relations avec les opérationnels et notamment encore plus dans ces périodes où c'est compliqué, où les collaborateurs ont besoin d'être assurés, euh, assurés. Et donc voilà, vraiment, moi, ce que j'avais demandé à mon équipe, c'est d'être au plus proche possible de prendre son téléphone. Heureusement, on a des outils digitaux aussi maintenant qui nous permettent de, de, discuter, euh, de discuter à distance, d'échanger en visio, etc. Donc, c'est vraiment d'être le plus présent, en tout cas à distance, puisque ce n'était pas possible d'être sur le terrain euh, pour éviter de faire prendre des risques à tout le monde. En tout cas, voilà de vraiment, ça, pour, pour moi, ça a été une réussite de mon équipe, euh, c'est d'être vraiment proche, des opérations et de ne pas les avoir laissées parce qu'on aurait pu se dire on a une charge administrative incroyable avec l'activité partielle, on n'a plus le temps je suis désolé de traiter ces sujets-là pour t'aider quand les shops ont réouvert quoi, les restaurants, pardon tous les sujets opérationnels sont revenus le recrutement j'ai un problème de comportement avec un collaborateur etc. donc il ne faut pas lâcher non plus cette partie-là donc ça, je pense que ça a été une, une des réussites et l'autre réussite aussi et là, je veux dire, c'est surtout l'équipe formation. On a réussi à tirer parti de tout ce que le gouvernement a proposé en termes de, de formation pendant l'activité partielle, parce qu'une bah, partie du temps, les, les salariés étaient inoccupés et qu'il fallait quand même, les, on va dire, alors pas les occuper pour les occuper, mais justement, commencer à capitaliser sur l'avenir. Mettre à profit. Exactement, cette, cette période-là d'inactivité opérationnelle pour se former. Euh, sur des sujets euh, qui ont été euh, de la bureautique à l'anglais, euh, voilà, sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire habituellement et qui ont permis aux collaborateurs de, de continuer à progresser et de capitaliser aussi euh, sur l'avenir.
0: D'accord, donc un côté euh, je voyais, moi, quatre lettres dans la première chose que tu évoquais, c'était les HRBP, je ne me trompe pas, ouais. vraiment ces relais que sont tes HRBP auprès des opérationnels, c'est Petit DRH, comme j'aime à les appeler, euh, vraiment ce rôle de proximité, c'est ça
1: dont... Tout à fait.
0: Okay. Mmh. Et l'autre côté, la partie euh, formation, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites euh, au niveau euh, euh, gouvernemental sur le sujet, et vous avez su mettre à profit ce moment-là. Est-ce euh, qu'on peut aller sur le côté euh, faire d'une contrainte une opportunité en la matière, euh, utiliser ce moment un peu perdu au départ pour former et arriver à faire monter en compétence les collaboratrices et collaborateurs
1: ah bah Exactement. Alors moi, je suis quelqu'un de, de très généralement positif. Tu sais, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et, le, le verre et, autre, et les autres je le verre bien. à moitié plein. Je pense que euh, la crise a été dure pour tout le monde, mais je pense qu'il y a eu plein de belles choses, notamment ça. C'était une vraie aventure humaine. Et Je pense que c'est important quand même de, de tirer du positif d'une situation de contrainte et une situation compliquée. Et on parlait du rôle de la DRH. Je pense que c'est aussi le rôle de la DRH dans ces moments compliqués euh, bah de, de rendre les choses un peu positives, en tout cas par des actions qui sont menées euh, pour effectivement, bah, comme tu l'as dit, euh, euh, créer des opportunités euh, sur des, des contraintes fortes.
0: Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a une chose que tu ferais peut-être différemment ou que tu aborderais d'une manière un peu différente
1: Oui, je pense. Euh, on, on, parlait de, on parlait de communication. Je pense que, alors on est dans une entreprise très opérationnelle où on est très tourné vers, vers les restaurants, etc. Comme on avait fermé 15, euh quoi, pendant 15 jours nos restaurants, forcément, les collaborateurs du siège aussi ont été mis en activité partielle. Et c'est vrai que nous, à un moment donné, dans notre priorité, ça a été vraiment de rouvrir le réseau. Donc on a mis le paquet en termes d'action, voilà, etc., pour les restaurants. Et je pense que si c'était à refaire, on aurait aussi peut-être davantage communiqué avec ses collaborateurs du siège euh, qui ont aussi du jour au lendemain se retrouver en activité partielle et la période n'a pas dû être évidente. Alors, on s'est rattrapé après en refaisant aussi des, des communications au moment de la réouverture des restaurants. Mais je pense qu'on aurait pu au début, euh, et j'en prends ma part, hein, davantage communiquer avec nos collaborateurs euh, euh, du, du siège social.
0: D'accord, c'est toujours ce fameux sujet des euh, structures dans lesquelles il y a euh, notamment retail, hein, des points de vente, qui font le business du back-office. Et c'est vrai qu'il euh, y a une concentration d'énergie sur ces fameux points de vente, y compris en période de crise. Euh, et euh, on a un peu tendance à oublier les personnes euh, du back-office, du siège, parce que oui, mais elles, elles peuvent passer un peu après. Et ça, euh, ça c'est un point en effet très intéressant que je note dans, euh, dans ce que tu dis sur euh, ne pas laisser sur le bas-côté une population en estimant que, non, ok, et notamment les, les, personnes, les personnes du siège. Ok, merci, ouais, je trouve un, un, un très bon point que tu, que tu soulèves là. Euh, un point que je voulais aborder, tu l'as à peine évoqué tout à l'heure avec les, les IRP, les, les négo, etc. Moi, j'ai la chance de, de faire partie de la NDRH, qui nous a remonté, euh, l'autre jour, on a eu une intervention très intéressante. Et la NDRH nous a remonté des éléments sur euh, la négociation sociale qui avait eu lieu pendant ce, cette crise et paradoxalement moi je me dis que euh, cette crise là aussi a apporté du positif des négos qui se font euh, en distanciel, qui se font via Zoom via Teams Déjà, on n'imaginait pas que c'était possible.
1: En signature électronique
0: En signature électronique, j'adore. Le truc, il y a 14-15 mois, si on avait été au même endroit à se dire... bon, Imagine, on fait de la négo avec des organisations syndicales qui sont derrière un écran, qui vont signer électroniquement les documents. Et la NDRH remontait le fait qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, que ça a permis de créer un nouveau lien, que ça a cassé les réticences sur ce sujet-là. T'es euh, d'accord, toi Tu l'as vécu aussi, ce, ce rapprochement, on va
1: dire, dans ce contexte si particulier Alors, je suis entièrement d'accord euh, avec toi, euh, même à, à 200%. Euh, je pense que je n'ai jamais eu autant de réunions avec mes partenaires sociaux que depuis, euh, que depuis ces, ces 12-13 derniers mois. Vous, vous êtes plus loin et en fait, vous êtes rapproché. Exactement, et on s'est rapproché. Alors que ce soit des réunions de, de CSE notamment pour bah, tout ce qui est euh, hygiène, réouverture, point sur l'activité partielle et puis l'encours euh, obligatoire euh, qui, qui revient chaque année. Oui, parce que
0: dans tous les sujets que tu as évoqués tout à l'heure, tu as euh, la partie euh, euh, instance représentative du personnel qui doit donner son avis, qui doit être consulté. Exactement.
1: Euh... Ouais. Et puis, avec les organisations syndicales, du coup, des négociations d'entreprise. Et je n'ai jamais signé autant d'accords que depuis ces 12 derniers mois un accord de télétravail, un accord de, de temps de travail, un accord... Euh, alors, on l'avait fait un peu avant, mais on a continué à le faire vivre, euh, l'accord handicap, etc., etc. On a même discuté euh, sur des points dont on n'a pas encore négocié concrètement, mais qui vont arriver euh, dans, les, dans les années à venir. Euh, on a signé deux accords de NAO. Pendant, pen, donc, pendant, pendant cette période-là. Je, je le rappelle. Hein, ouais. juste euh, voilà, que... <rire> et, et je pense que on a de la chance chez, chez Sushi Shop d'avoir euh, des partenaires sociaux, je dirais, qui sont constructifs, qui comprennent bien le business. Et, et je pense que c'est un autre point positif de, de cette crise, euh, c'est que ça a rapproché les, les points de vue. Parce qu'effectivement, dans les relations sociales, quand ça crispe, bah, c'est qu'il y a un point de vue d'un côté et un autre de l'autre et qu'on n'arrive pas soit à s'entendre, soit à se comprendre. Et cette période-là, bah, on était vraiment tous dans le même bateau. OK, on va essayer juste pendant cette période-là, de mettre de côté euh, notre rôle à chacun, euh, moi DRH et puis vous euh, euh, représentants d'organisations syndicales. On va retirer nos casquettes, euh, nos casquettes métiers et puis on va se mettre autour de la table et on va discuter franchement sur bah, ce que sont les résultats réellement, euh, les différents scénarii qu'il qui peut y avoir, que ce soit scénarii financier euh, ou, ou autre. Hein. Euh, et puis on va essayer de trouver euh, des solutions communes euh, parce qu'il n'y a que en trouvant des solutions communes, notamment dans ces situations compliquées, qu'on arrive à avancer.
0: Je ne dis pas que c'est la vérité vraie, mais en tous les cas, euh, les éléments, moi, que j'ai de la NDRH+, plus euh, ton, ton témoignage, bon, bah, ça corrobore euh, tout ça. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pensait pas, euh, en amont de, de cette crise, ce rapprochement euh, à cause de cet éloignement physique. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. J'imagine bien que dans certains contextes, dans certaines structures, la négo a dû être très compliquée. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est, qui est en train de remonter du terrain. Euh, et c'est super intéressant d'avoir vraiment euh, ta parole là-dessus et, et ces éléments-là. Justement, euh, tu as évoqué un mot. Tout le monde pense, et c'est le mot, je pense, euh, à la mode. Alors, il y a un mot à la mode, c'est hybride. Ça, je le mets entre parenthèses, mais je trouve que <rire> tout le monde est dans l'hybridation aujourd'hui. Alors, un peu en lien avec l'hybridation, le mot, je pense, le plus prononcé depuis ces 12-13 mois, là, c'est le télétravail. Tu as parlé d'un accord sur le télétravail que vous aviez signé. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette mise en place du télétravail Mais vraiment, là aussi, de ton vécu terrain, moi, la vision que j'en ai, c'est au début, c'était bien pour tout le monde. J'ai eu le sentiment qu'à un moment donné... Euh, les gens qui reprenaient leur voiture et qui étaient un peu dans les bouchons sur le périph' Ils étaient heureux à ce moment-là Je croisais des gens qui avaient une banane comme ça euh, euh, Et qui me disaient je suis content, je retourne au bureau euh, Si on leur avait dit ça il y, y a quelques temps Ils auraient dit jamais ça va m'arriver Toi qu'est-ce que tu as vécu sur ce télétravail, ce full télétravail Un peu de reprise, je crois que vous y êtes encore aujourd'hui beaucoup en télétravail C'est quoi ton, ton retour là-dessus
1: Alors Là où on a peut-être eu de la chance euh, chez euh, Sushi Shop, c'est qu'on avait commencé à étudier la question du télétravail un peu avant, parce qu'on a déménagé euh, entre les, 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 les deux confinements de, de l'année dernière. De bureaux, vous avez changé de bureaux. Bureau. On, on avait un siège qui était près de Gare de l'Est, maintenant on est euh, à la Défense. Donc on avait commencé aussi à réfléchir... Euh, un peu comme une mesure d'accompagnement pour les collaborateurs, à mettre en place le télétravail. Donc, après, l'accord a été signé pendant, euh, pendant cette, cette période de, de, de l'année dernière de, de crise sanitaire. Mais on avait déjà commencé à réfléchir. Mais même en y réfléchissant, eh bien, ce n'est quand même pas naturel, en tout cas, on va dire en France, euh, d'avoir une organisation du travail organisée autour du télétravail. Est-ce que mes collaborateurs vont travailler autant en confidentialité, comment ça va fonctionner Est-ce que le réseau va fonctionner euh, Comment je peux avoir confiance en eux Est ce Au contraire, euh, j'ai déjà dans mon équipe des travailleurs Oman. Est-ce que ça ne va pas être encore euh, un débordement encore plus important et, et en plus, je ne vais pas pouvoir forcément le voir et le contrôler. Donc, qu'est-ce que ça va devenir Donc, il y a des services où on a pensé que ce n'était pas possible de mettre en place le, le télétravail. Alors ça,
0: c'est un point, je me rappelle, on avait échangé sur ce sujet-là. Il y a des fonctions qui sont, que vous avez euh, muté, on va dire, en télétravail, alors qu'avant cette crise, dans votre tête, c'était « Non mais eux, c'est impossible de les mettre en télétravail, parce que euh, métier spécifique, confidentialité ou je ne sais quoi ». Tu peux nous, nous en parler aussi de ça
1: Oui, par exemple, euh, un service paye. Mmh, par exemple Il faut gérer les bulletins de paye à distance euh, il faut quand même avoir accès à un logiciel de façon sécurisée. Est-ce que nos infrastructures informatiques sont prêtes euh, Est-ce que je peux demander à un collaborateur de, de, de gérer les payes des collaborateurs qui sont des données ultra sensibles à distance chez eux On imprimait encore les bulletins de paye qu'on mettait sous enveloppe. Donc, ce n'est pas possible à distance et pourtant, bah, la, la crise nous a démontré le, le contraire, c'est-à-dire que contraint et forcé, bah, Tous les services euh, ont été mis en activité partielle à 100% et ça a très bien fonctionné.
0: Et vous êtes passé en dématérialisation des bulletins de paye Des pay. bulletins de
1: paye, exactement.
0: Est-ce que vous seriez passé en dématérialisation s'il n'y avait pas eu cette crise ou est-ce que vous y seriez
1: passé si rapidement Pas aussi rapidement. Et c'est un autre effet positif de, de la crise, c'est que ça a boosté. La digitalisation RH de l'entreprise, notamment euh, digitalisation du bulletin de paye, tout ce qui est gestion de congés, euh, tout ce qui est euh, gestion des euh, bah, « j'envoie mon arrêt maladie »,« je signe mon contrat de travail », etc. Il y avait énormément de papiers. Euh, donc, je pense que déjà, c'est mieux pour la planète maintenant. Mais effectivement, je pense qu'on ne serait pas allé aussi vite sur tous ces sujets-là, parce qu'on en a mené beaucoup de fronts l'année dernière en termes de, de digitalisation. Voilà, ça vraiment, on a, été, on a mis à profit aussi cette période-là où peut-être sur certains aspects, on avait un peu plus de temps que d'habitude. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'on y, y serait allé, mais pas aussi vite. Je pense qu'on a, on a bien gagné euh, deux, trois ans euh, en termes de, de digitalisation euh,
0: J'adore, c'est quand même juste super intéressant de se dire que voilà quelque chose de très concret, cette digitalisation... Ce passage de certaines fonctions vers du télétravail euh, avec le confort que ça amène pour les collaboratrices, les collaborateurs. Euh, C'est bon pour la planète. La planète nous a renvoyé un petit message là, avec ce, ce fameux Covid-19. Euh, bah, on essaie de lui renvoyer un autre message en disant OK, on arrête nous le papier de notre côté. Tu l'as dit, je l'ai entendu. On a eu un peu plus de temps. Tout s'est arrêté. Ah tiens, on met ce temps à profit. Tu as parlé de formation tout à l'heure pour reformer ou former les équipes. On prend ce temps aussi pour réfléchir à comment on peut digitaliser. Donc, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, passer de cette contrainte à cette opportunité. Et, et donc, aujourd'hui, vous avez des équipes payes qui travaillent à distance et vous pouvez gérer les contrats, les arrivées, tout ce qui est lié à la mutuelle, etc., euh, avec euh, un portail et tout se fait. Euh, vous n'avez plus de bulletin de paye qui arrive. Euh, c'est terminé. Euh, voilà, ça arrive tout sur le portail. Et ça, c'est entre guillemets, encore une fois, on ne va pas me taxer de dire que le Covid, c'est bien. Mais en tout cas,
1: grâce au Covid,
0: vous avez accéléré là-dessus.
1: Ça, c'est évident. Après, on est, euh, je, je, je pense qu'on a de la chance d'être sur une activité qui est très vite repartie et qui aujourd'hui est aussi un volume d'activité qui est extrêmement important. Donc on a aussi eu de la chance de pouvoir repartir très vite et d'avoir la possibilité aussi, la capacité financière à le faire. Voilà.
0: Et justement, comme ça là, pour donner un, un exemple, mais vous faites quoi en matière de télétravail aujourd'hui C'est quoi les, ce qu'il y a dans l'accord Qu'est-ce que vous proposez en matière de télétravail
1: Alors au tout début, ce qu'on avait pensé, c'est d'offrir une journée de télétravail à nos collaborateurs. Et puis, avec la crise qu'il y a eu, euh, la réflexion autour du, du télétravail, on a vu que ça fonctionnait. Euh, alors là, bien évidemment, on est cinq, quasiment 5 jours sur 5. Je pense que ce n'est pas l'idéal.
0: Parce que, je répète hein, que pour ceux, celles et ceux qui écouteront ce podcast un peu plus tard, là, on est dans la période encore où il euh, y a des obligations renforcées d'ailleurs depuis euh, quelques semaines là, euh, sur euh, le fait de mettre les collaboratrices, collaborateurs en télétravail. Donc là, vous êtes 5, sur 5,
1: 5 jours sur 5 euh, en télétravail. Okay. Et du coup, euh, bah, on a changé un peu notre fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on a certains services où vraiment le, le, le télétravail est, est naturel parce que leur activité le permet, où ça va être euh, donc deux jours par semaine à la sortie, à la sortie de la crise. Hein. Donc vous étiez sur un au départ, vous êtes passé à deux On est passé à deux, et maintenant sur certains... C'est un service euh, qui ont besoin, qu'on pensait pas pouvoir mettre en télétravail, mais la crise nous a montré que oui. Mais c'est pas possible de dire euh, bah, ces deux jours là par semaine parce que il euh, y a une activité opérationnelle aussi derrière. Et ben c'est d'avoir un, un pack mensuel de jours télétravaillables possibles et en discutant quoi, en, le, le collaborateur et sa hiérarchie qui discutent peuvent décider dans la semaine, dans le mois, quels jours vont être télétravaillés. D'accord. Voilà. Donc un, une formule un peu plus souple que euh, tu seras, euh, c'est deux jours par semaine, il faut que tu donnes tes jours fixes. Ça veut dire que c'est euh, au choix et euh,
0: un collaborateur peut se retrouver sur une semaine avec trois ou quatre jours en travail parce que euh, c'est son choix. Et... Okay. Il Donc, a oui. le droit à huit jours par, par mois et il les met euh, où il veut. Génial. Donc euh, vous avez réussi à adapter ce système. Et euh, c'est quoi le ressenti, des, les remontées des, des collaboratrices,
1: collaborateurs alors, c'est positif parce que bah, il y avait aussi une demande euh, des collaborateurs avant la, la crise. Peut-être que quand la crise sera derrière nous et que tout le monde euh, aura le plaisir de revenir euh, sur le lieu de travail, peut-être que dans un premier temps, ça sera compliqué pour les collaborateurs de se retrouver encore en télétravail euh, de façon, de façon ponctuelle. Après, je pense que c'est quand même la meilleure moyen, et c'est de plus en plus important aujourd'hui, de pouvoir allier vie professionnelle et vie personnelle. Je pense que c'est un excellent moyen de ne pas passer toutes ces journées dans les transports. On est plus efficace parfois chez soi. Et donc aujourd'hui, les collaborateurs sont, sont contents. Après, là, 5 jours sur 5, je pense que ça commence à être compliqué pour tout le monde. Et qu'il faut effectivement... Alors, le gouvernement nous a autorisé à faire 4 jours sur 5. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les collaborateurs aspirent quand même à se retrouver. Donc, euh, j'en reviens à ce fameux terme très à la mode, mais d'hybridation. D'hybridation, voilà, exactement. Là, il
0: faut hybrider entre le télétravail et, euh, et le présentiel. Ok, génial. Bah, écoute, Jean-Baptiste, euh, un grand merci déjà parce que. Euh, tu as vraiment partagé ton, ton quotidien. Tu nous as donné des conseils. Je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast, ils trouveront des éléments en résonance avec leur quotidien ou des réponses à des questions qui peuvent se poser. On pourrait évidemment continuer encore des heures, tellement les sujets RH sont passionnants. Mais je te remercie aussi d'inaugurer cette première. Et puis, évidemment... On se, re, on se reverra et, et je te réinterrogerai sur ton vécu au niveau RH. Alors, je, je, je souhaite toujours terminer euh, ces, ces échanges avec euh, deux questions. Euh, mm -hmm. La première, c'est, euh, on l'a un peu évoqué en introduction, mais euh, tu repenses au, au jeune, au jeune Jean-Baptiste, et encore jeune, mais au très jeune Jean-Baptiste. Quel, quel conseil tu lui donnerais là au, au très jeune Jean-Baptiste qui commence euh, sa carrière dans les
1: ressources humaines je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de commencer modestement. Quand on sort d'études, on a fait cinq ans, on, 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 se, on se pense euh, capable d'occuper euh, un poste, euh, le poste qu'on veut, peut-être même de se voir DRH tout de suite. Voilà, je peux le faire. Euh, J'ai mon bagage universitaire bien en tête. Voilà, je, je, suis, euh, je suis jeune, je peux y aller. Euh, je pense qu'il faut, si je peux donner un conseil, il faut être terre à terre, il faut, faut, faut garder les pieds sur terre et, être un peu, voilà, être, euh, et se donner les moyens après de réussir. Et c'est ce que je disais, une fois qu'on est dans l'entreprise, quel que soit le, le poste dans la fonction RH, et si on aspire à plus, eh ben c'est de prendre les, les, les sujets qui nous viennent à bras-le-corps, euh, être proactif, euh, essayer de, voilà, de, de, de pouvoir prendre tous les sujets transverses qui, 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 qui nous arrivent. À, euh, dessus, euh, bah, pour connaître bien l'entreprise, pour connaître le monde de l'entreprise, euh, être de plus en plus, euh, plus, en plus à l'aise et connaître les rouages et le mode de fonctionnement d'une entreprise et ensuite de pouvoir commencer à imaginer, de pouvoir évoluer, euh, etc.
0: Voilà. Donc être curieux de tout. La fonction RH, tu l'as très bien dépeinte, c'est une fonction généraliste. Prendre les choses comme elles viennent, euh, travailler les sujets, prendre le temps, rester humble si je résume, c'est ça Exactement. Allez, dernière question. Euh, quel, est, quel, est le, quel serait le livre que tu, tu recommanderais à nos auditrices et à nos auditeurs Un livre qui t'a marqué Un livre qui peut servir la fonction RH ou pas euh, À toi de voir.
1: Alors, pour être tout à fait honnête, je vais vous donner un livre, mais que je suis en train de lire, que je n'ai pas encore fini, mais qui est vraiment euh, extrêmement intéressant. Euh, c'est un livre de, de, de Stéphane Covey. Qui, a été, qui, qui est sorti d'Harvard, c'est un Américain. Euh, alors maintenant, il est, il est décédé. Euh, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout, tout ce qu'ils entreprennent ». Et c'est un livre ex extrêmement intéressant sur... Bah, j'ai un but, j'ai envie d'avoir une réussite publique. Euh, en tout cas, quand je dis public, euh, ce n'est pas forcément demain être président de la République. Hein, mais c'est d'avoir quelque part une reconnaissance vis-à-vis -vis de l'extérieur, eh ce qu'il explique dans son livre, c'est que c'est bien, mais qu'il faut commencer d'abord par avoir des réussites intérieures et personnelles euh, sur, son, euh, sur son caractère, sur sa façon de faire, sur sa façon d'écouter les autres, etc. avant d'avoir des, euh, des réussites, euh, ce qu'il appelle des réussites publiques. Voilà. Et c'est vraiment un excellent livre pour travailler sur soi, et sur les freins qu'il peut, qu peut avoir. Il y a plein d'exemples euh, tout au long de son livre sur des situations managériales, certaines qui sont assez drôles d'ailleurs, parce qu'on peut se retrouver. Euh, et c'est vraiment un, voilà, un très bon livre que je conseille. Génial, super. Et j'ai le sentiment que ça fait
0: un peu écho avec la première question. Exactement. Parce qu'il y, y a un lien entre les deux. Super. Bah, écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Bah, merci merci puis, à toi, Flaubert. Euh, bah, écoute, à bientôt pour, pour de nouvelles aventures. À bientôt, avec plaisir. Merci.